0: Halleluja. Damit ihr wisst, ich war in Indien, habe ich mich ein bisschen indisch angezogen. Ich hatte die Freude, mit dem Strahlen der Freude Team nach Indien zu fliegen. Und wir sind strahlend vor Freude zurückgekommen. Gell? Jawohl, wunderbar. Renuka und Ralf waren herrliche Gastgeber. Und äh, ich sage euch, in Indien geht noch die Post ab. Amen. Die haben Feuer. Amen, die haben Feuer. So, jetzt wollte ich noch ja, danke auch für den lieben Empfang, den ich immer wieder hier bekomme. Es ist wirklich wohltuend, wie ihr freundlich seid mit allen Leuten, die kommen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Danke. Und, äh, und wenn ich eure Gesichter anschaue, dann weiß ich, ihr schaut in die richtige Richtung. Denn die, die auf den Herrn schauen, die strahlen vor Freude. Amen. Und ich spüre, viele von euch schauen auf den Herrn und die strahlen vor Freude. Amen. So, und da hat es heute geheißen, wir sollen Nationen wählen. Da möchte ich euch dazu eine Schriftstelle sagen. Vor vielen Jahren war ich bei einer Predigt und da hat es geheißen, haschet die Nationen, die du möchtest, dass Gott für dich bereithält. Das ist ja gesagt, Nationen, wer bin denn ich? Ja, und hat der Herr gesagt, du bist mein Botschafter auf dieser Welt. Ihr seid was? Die Botschafter sitzen nicht zu Hause herum. Die Botschafter werden hinausgesandt in die Welt. Amen. Und ich möchte euch, und dann habe ich <lacht> gesagt, Herr, ich heiße Afrika. Das war total, das habe ich überhaupt nicht überlegt, ja. Und heute, ihr Lieben, ist Afrika mein Kontinent. Neb, neben Europa natürlich, okay. Aber, aber Afrika ist wirklich ein Kontinent, in dem das Feuer brennt. Amen. Und wenn ihr es nicht glaubt, und ich sehe schon wieder ein braunes Gesichtlein in der Gruppe, dann wird mein Herz gleich wieder warm, gell? Woher kommst du? Kamerun. Okay, sind wir ein bisschen weiter auseinander, gell? Ich bin aus Uganda. Übrigens, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Weiße hier stehen, täuscht ihr euch. Alle in Afrika nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Okay? <lacht> Halleluja. So, aber ich möchte euch wirklich raten, heischet die Nation, die Gott euch aufs Herz legt. Und, und das, das kommt ja fast hochmütig vor, ja? dass wir Nationen heischen sollen. Aber jetzt sage euch einmal, wer ihr seid. Ha. Ihr seid nicht so... Ha. Arme Bürger von Deutschland, ihr seid ganz was anderes, ihr Lieben, warte mal. Das steht im zweiten Korinther und das ist jetzt das Wort Gottes, ja? da kann keiner widersprechen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr Lieben, Gott hat für jeden von uns Nationen ausgesucht. Amen. Und, und das geht natürlich weit über unser Verstehen hinaus. Mit Politik wollt ihr überhaupt nie was zu tun haben. Ja, aber wir sind in einer höheren Politik. In der Reich Gottespolitik. Das ist ganz was anderes. Amen. Ja, ihr Lieben, also ich habe so ein volles Herz heute. Ich hoffe, ich komme über die Einleitung hinaus. Halleluja. Also ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Grüßt euch einmal herzlich. Botschafter Edmund. Botschafterin Maria. Halleluja. Grüßt euch einmal richtig mit den richtigen Titeln. Amen. Amen. Das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Amen. Ihr könnt euch in Zukunft grüßen, ja? Botschafterin Monika. Amen. Halleluja. Wir sind berufene Botschafter. Und nicht von einem kleinen Städtchen, sondern von der Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Amen. Wisst ihr, dass ich einmal eine Stimme habe in Afrika, das war das Letzte, was ich mir je hätte vorstellen können. Wenn man das jemand prophezeit hätte, hätte gesagt, du bist der lausigste Prophet, den ich je gesehen habe oder gehört habe. Und heute habe ich eine Stimme in Afrika, Könntest du dir das vorstellen? Kann man das selber produzieren? Nein. Nein. Gott hat dich berufen als Botschafter und da ist alles schon vorbereitet. Alles vorbereitet. Der möchte nur, dass wo immer du bist, weißt, wen du vertrittst. Wen vertrittst du? Jesus. Das Königreich Gottes. Amen. Und das muss uns allen bewusst sein, besonders jetzt in dieser Zeit. Ihr Lieben, ich glaube, wir erleben jetzt in den nächsten Monaten, dass ein Lügengebäude das Größte, das je auf der Welt war, zusammengebracht. Juhu! Ich, freu, ich freue mich so. Von Anfang habe ich gesagt, die Lüge wird nicht bestehen können. Die Wahrheit ist stärker wie die Lüge. Amen. Amen. Der Teufel wird sich in den Schwanz beißen, ich sage es euch. Halleluja. Wir sind die Botschafter und wir stehen auf und wir bauen Reich Gottes. Amen. Wo immer wir sind, soll Reich Gottes entstehen. Und ihr habt ja so ein wunderbares Buch in der Gemeinde, das schon vor über zehn Jahren geschrieben wurde. Der Pastor Daniel, der war der Zeit voraus. Das hat jahrelang, hat sich nicht verkauft, aber jetzt verkauft sich das wie heiße Semmeln. 40 Tage Reich Gottes Prinzipien, ihr Lieben. Im Reich Gottes sind ganz andere Prinzipien wie in der Welt. Die letzten werden die ersten sein. Der Herr ist stark in den Schwachen. Wo ist das schon einmal in der Welt passiert? Dass Gott stark ist in den Schwachen. Amen. Gib und du wirst empfangen stell dich Gott zur Verfügung und er wird mit dir Dinge tun, die du dir in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen kannst. Amen. Wenn ihr was glaubt, könnt ihr wieder einmal Amen sagen, genau, Halleluja. <lacht> Amen, also ihr seid, es ist im 2. Korinther 5, 19, na 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Ihr, hier sitzt ein Raum voller Christusse. Ja. An seiner Stelle sitzen wir da. Amen. Aber das ist ein Auftrag, sage ich euch. Das ist ein Auftrag. Den müssen wir uns stellen. Das müssen wir glauben. Nicht weil wir es verdient haben. Das ist eine Verheißung Gottes. Keiner von uns hat das verdient. Wisst ihr, wenn Leute nach Afrika kommen und sehen, wie ich gesegnet bin, dann sagen sie, Ma, wie du gesegnet bist. Aber das verdienst du. Du na nein, verdienst du nur den Tod. Das Allere ist alles Gnade und Gunst. Amen. Verdienet du aber gar nichts. Gar nichts. Der Herr Jesus hat alles für uns am Kreuz Amen. wieder richtig gemacht, was wir als gesamte Menschheit verpfuscht haben. Angefangen mit Adam und Eva. Amen. Und wir sind gerecht gesprochen in Jesus Christus. Als hätten wir nie gesündigt. Na, das muss man sich zergehen lassen im Mund. Halleluja. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk. Wisst ihr, ich bin in einer sehr religiösen Gesellschaft aufgewachsen in Österreich. Habe ich mich angestrengt, jahrelang ein braver Mensch zu werden. Dabei ist Jesus nie gekommen, um aus Bösen Brave zu machen. Der ist gekommen, um aus Toten Lebendige zu machen. Amen. Amen. Und wisst ihr, lebendige Menschen sind ganz anders wie Brave. Brave sind stinklangweilig. Aber Lebendige, da geht die Post ab. Amen. Wir sollen in jeder Phase unseres Seins lebendig sein. Und zwar mit dem Leben Jesu Christi. Amen. Und da möchte ich euch jetzt da noch was vorlesen, wenn ihr es jetzt gleich findet. In Philippa. Wisst ihr, das ist nicht meine Bibel, die habe ich wieder mal woanders liegen lassen. Halleluja, 20. Und zwar steht da, dass wir, geh auf, hier, denn Gott ist der in euch wirkt, beides, das Wohlwollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Amen. Tut alles mit Murren und Knurren. Ich passe nur auf, ich möchte nur schauen, ob ihr zuhört. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Amen. Damit, und jetzt kommt's, damit ihr ohne Tadel und lauter seid Gottes Kinder ohne Makel im mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Leben wir in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Wenn du es nicht glaubst, dann gib mir doch noch eine Stunde. So verkehrt war die Welt noch nie wie jetzt. Halleluja. Unter dem er scheint, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Du bist ein Scheinwerfer Gottes. Amen. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Amen. Du bist ein Licht in dieser Welt. Amen. In der Früh morgen wieder, wenn du aufstehst, bitte in den Spiegel schauen. Und lieber Gott, du hast einen super guten Tag gehabt, wie du mich erschaffen hast. Und ich bin ein Licht in dieser Welt. Amen. Und dann sagst du dem Gesicht, und du bist auch ein Vertreter Jesu Christi auf dieser Welt und ein Licht in dieser Welt. Du scheinst wie ein Scheinwerfer. Amen. Um dich herum wird die Dunkelheit offenbar. Weil das Licht durchdringt die Dunkelheit. Amen. Und das sind wir für manche sehr unangenehm, das sage ich euch. Die Dunkelheit will nicht offenbar werden. Also und das ist jetzt im Philipperbrief 2, 13, 14, 15 und 16. Wir sind ein Licht in der Welt und wir sind ein Stellvertreter Jesu Christi. Und ein Stellvertreter Jesu Christi, ihr Lieben, geht alle in die ganzen Seminare, denn die sollen heilen und Dämonen austreiben und, und Hoffnung bringen, wo immer sie sind. Amen. Ja, und ich habe mich wirklich jahrelang angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Und eines Tages habe ich gesagt, Herr, ich streng mich ja so wahnsinnig an. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. So, dann war meine Anstrengungsblase zerplatzt. Jetzt habe ich mich jahrelang angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Ich hatte schon den Ruf, ein braver Mensch zu sein, okay? Ich musste immer tun, was andere nicht wollten, okay? Und jetzt hat der Herr gesagt, ich bin anstrengend. Jetzt habe ich mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Ich habe gesagt, okay, was soll ich dann tun? Hat er geschenkt dein Leben mir? Stell dich mir zur Verfügung. Amen. Gott möchte nicht, dass du dich für ihn anstrengst. Er will, dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Und dann kommt das größte Geheimnis, das Jesus uns offenbaren möchte, zum Durchbruch. Jesus hat uns nämlich ein Geheimnis gegeben, das nur die begreifen, die sich einmal zuerst angestrengt haben und nicht, nichts erreicht haben für diejenigen, nur für diejenigen, die einfach geworden sind, offenbart sich dieses Geheimnis. Und ich vertraue, dass jeder von euch in dieses Geheimnis durchbricht. Denn dann ist das Leben die Fülle der Freude. Amen. Ich höre ein paar, die haben es schon kapiert. Dann sagen sie Amen. Und andere schauen sehr mit großen Augen jetzt heraus. Was wird es wohl sein? Das größte Geheimnis, das Jesus uns offenbart. Im Matthäusevangelium 11, 25 bis 26 heißt es, danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Sag nicht, was es ist aber es ist denen verborgen, die sie anstrengen. Dann im Lukas-Evangelium 20, 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Der Jesus hat jubelt, dass das die Gescheiten die sich furchtbar anstrengen, nicht kapiert. Die Religiösen, sondern nur die Einfachgewordenen. Halleluja. Der ist im Kreis herumgesprungen. Der war sichtlich. Es war fast ein bisschen boshaft, okay? Fast ein bisschen boshaft. Die sich am meisten anstrengen, die kapieren das nicht. Und was veranlasste ihn zu diesem Jubel? Jesus sagte, Vater, du hast es den Weisen und Verständigen verborgen. Was ist das Geheimnis, das sich nur den Einfachen, den Einfältigen, den einfach Einfachgebliebenen und den einfach gewordenen erschließt. All jenen, die wissen, dass sie mit all ihrer Anstrengung, all ihrer Leistung, all ihrem Geld, all ihrer Wissenschaft, all ihrer Vernunft, all ihrer Macht in der Welt auf dem Gebiet des Reiches Gottes nichts vermögen. In Johannes 15,5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr, wie viel? Ich sage euch, das ist ja verflixt wenig. Da kann man Nullen dran hängen, so viel man will, das wird nicht mehr. Nichts können wir tun ohne ihn. Und das ist das Geheimnis. Im, zweiten, äh, Im ersten Kolosserbrief 2.24 bis 27 schreibt Paulus, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. So setze ich meinen Körper für das ein, was an den Leiden Christi, für seinen Leib die Gemeinde noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkündigen. Der hat sich gefreut, dass er leiden darf. Also in der westlichen Welt habe ich das noch nie gehört, oder? wir freuen uns darüber überhaupt nicht, wenn wir leiden dürfen. Vor, vor ziemlich vielen Jahren war ich in Israel beim Laubhüttenfest und da war eine große Gruppe von Chinesen dort. Und die haben gestrahlt wie die Scheinwerfer. Die waren voller Freude. Da bin ich zu einer Frau hin, habe gesagt, du, kannst kann dir ein paar Erfahrungen stellen? Sagt sie, ja, gerne. Sag ich, werden in China die Christen verfolgt? Sagt sie, ja. Anständig. Sag ich, warst du auch schon verfolgt? Sagt sie, ich war zehn Jahre im Gefängnis. Ja, sage ich, tut man da die Leute quälen? Sagt sie, das ist an der Tagesordnung. Jetzt schreiben wir Lobpreislieder und danken Gott, dass er uns erlaubt, um seinetwillen zu leiden. Dann sage ich, ja, wie viele sind denn in so einem Gefängnis? Dann sagt sie, ja, manche Sonntage kommen wieder sechs, siebenhundert, neun. wie sag bitte? Sagt sie, da freuen wir uns. Da fangen wir die nächste Bibelschule an. Wir trainieren die Missionare für die arabische Welt in den Kerkern von China. Gebt diesen Heiligen eine Klatschopfer. Juhu, 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 juhu. Segne sie, segne sie, segne sie. Amen, amen. Dann in, in der Offenbarung, glaube ich, im 12. Kapitel steht, Sie haben ihn überwunden. Sie, die Christen, haben den Teufel überwunden. Durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben, bis in den Tod. Dann habe ich das meinen Kindern, wisst ihr, wir haben ja auch über ein Jahr Hauskirche gehabt. Und meine Kinder haben das geliebt. weil Jeder war dann Pastor wisst ihr, in unserer Familie. Und dann habe ich gesagt, Kinder, was kann das bedeuten? Ich habe so ein 10-, 12 Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sage ich, ja, das kann es bedeuten. Also, wisst ihr, was das Schlimmste wäre, was ich mir vorstellen kann, was mir passieren könnte, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich von Jesus lossage? Das wäre für mich das Allerschlimmste. Dann sagt das Kind, aber Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Sagt ein anderes Kind, aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. <lacht> ich wusste gewusst, das ist echt. Wo hörst du das in Europa? Da haben wir noch ein bisschen zu lernen, oder? Leiden tun wir nicht gerne. Ich auch nicht. Nein, nein, ich bin keine Ausnahme. Wie ich mich bedingungslos Gott zur Verfügung gestellt habe, habe ich gesagt, Herr, oh, wenn ich jetzt als Märtyrerin sterben muss, habe ich keine Garantie, ob ich das durchstehe. Ich leide nicht gerne. Dann hat er gesagt, Maria, ich habe es schon einmal für dich gemacht. Wenn es für dich dran ist, dann mache ich es noch einmal in dir, mit dir. Und seither habe ich kein Problem mehr. Amen. Halleluja. So, ihr Lieben, das ist ein Geheimnis, dass Christus in dir wohnt. Dieser Tempel, dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Du gehörst nicht mehr dir. Du bist die Behausung von Gott. Wisst ihr? Das Gebäude ist nicht die Kirche, sondern ihr miteinander seid die Kirche. Amen. Wo zwei oder drei beisammen sind, da ist die Gemeinde Jesu. Amen. Ich werde lebenslänglich keine, kein Kirchengebäude mehr bauen. Nur mehr noch Mehrzweckhallen wenn die Gläubigen drinnen sind, ist halt ein, gerade ein Kirchengebäude. Weil die Kirche drinnen ist. Wenn sie nicht drinnen ist, kann ein Fußballspiel, Fußballspielplatz finden oder was immer. Amen. Nicht die Gebäude sind das Wichtige, sondern du und ich. Wir sind die, die, die Jesus durch diese Welt tragen. Ja. Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, seit ich das kapiert habe? Ich war, für mich war jahrelang immer in der Früh, bevor ich aufstehe, was ziehe ich heute wieder an? Habe ich nie mehr ein Problem. Bevor ich aufstehe, sage ich, Herr, was willst du heute auf deinen Körper hängen? <lacht> Und immer zeigt er mir's. es. Ich habe kein Problem mehr. Ich habe kein Problem. Das ist sein Körper, der gehört ja gar nicht mehr. Amen? Halleluja? Halleluja. Also, <kühlt> wisst ihr, Gott wollte den Menschen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit Christi für die anderen Völker bestimmt ist. Und das Geheimnis ist, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wisst ihr, er sagt, dass er alle unsere Bedürfnisse befriedigen wird. Amen. Aber wir brauchen schon Geduld ja, und Glauben. Braucht man schon weil der Herr für alles einen richtigen Zeitpunkt hat. Wir sind, er kommt spätestens rechtzeitig, okay? Halleluja. Also das Geheimnis ist des Reiches Gottes, es ist das Evangelium, die Frohbotschaft, die uns verkündigt wurde, dass Christus in uns, mit uns und durch uns leben will und wir in ihm. Amen. Halleluja. Wo zwei oder mehr miteinander verbunden sind, da ist die Gemeinde Jesu. Amen. Amen. Es geht nicht um große Gebäude. Da haben wir genauso wie die Welt gehandelt. Ja, wir haben, waren protzig, wer die größere, das größere Kirchengebäude hat. Ja. Pah, was in den Gebäuden geschieht, ist wichtig. Die Gebäude selber, die werden mehr mit einem Buffer verschwinden. Aber die Menschen, die da drinnen Gott gefunden haben. Und Gott liebt dich mit einer Liebe. <lacht> Die kann kein Mensch aufbringen. Ich war jetzt eben gerade in Japan, äh, nicht in Japan. Das ist das nächste. Mal, meine Tochter geht noch als Missionarin nach Japan. Habe ich es euch schon gesagt? Nein. Ganz kurz, ganz kurz. Ich es nicht doch einmal hören. Gerne? Steffen noch einmal kurz. Aber wisst ihr, unsere Kinder gehören nicht uns. Die sind eine Leihgabe von Gott. Aber müssen sie freisetzen, dass sie den Weg gehen, den Gott für sie hat. ja? So, meine Tochter. Wie ich weg war, ich bin dieses Jahr sehr viel unterwegs gewesen, komme nach Hause, hat sie ihr Zimmer ausgemalt. War neben der Türe so was Komisches, so eine Hieroglyphe. Ich sage, ja, Angel, was ist denn das? Sagt sie, mein Name. Ich sag, wie bitte? In welcher Sprache? Sagt sie, Japanisch. Ich sag, wie bitte? Was, wie kommst du auf Japanisch? Sagt sie, ja Mama, ich habe das noch nicht getraut zu sagen, aber Gott ruft mich nach Japan als Missionarin. Schon vor zwei Jahren hat er mir es ganz klar gesagt. Und, und ich, ich kann schon sehr gut japanisch. Mit dem Computer hat sie das gelernt. Jetzt haben wir Kontakt mit einer Gemeinde in Japan, die der Ben Fitzgerald gegründet hat. Japan, wache auf. Und, und mit denen ist sie schon in Kontakt. Und wenn sie mit denen redet, ich sag's euch. Das eine, ich habe immer geglaubt, Deutsch ist nicht sehr schön anzuhören, aber das ist noch viel unmöglicher. Amen. Ja. Und jetzt, wie ich jetzt zurückgekommen bin, hat sie mir verraten, dass sie ein Haus baut. Sag ich mir, bitte. Die wird jetzt 18 im Dezember. Du baust ein Haus. Sag sie, Mama, du weißt doch, vor drei Jahren habe ich dich gebeten um ein Darlehen von 4.000 Euro. Sag ich, ja, da habe ich mich dauernd gewundert, was du mit dem Geld gemacht hast. Hat sie gesagt, da habe ich ein Grundstück gekauft und und jetzt baue ich ein Haus. Sag so, ich, du baust schon nur ein Haus? Ja Mama, weißt du, ich bin als Missionarin gerufen. Und da brauche ich doch ein Geld. Und ich will niemanden auf der Tasche sitzen. Und jetzt habe ich angefangen ein Haus zu bauen, das du ich vermieten Und mit dem Geld kann ich gut Missionarin sein in Japan. 18 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann habe ich gesagt, ja, wie hast du denn das gemacht? Zwei Schlafzimmer, Wohnküche, äh, Dusche, Toilette, äh, große Veranda, großen Abstellraum. Sag ich, wie hast du das gemacht? Hast du das ordentlich gemacht? Sagt sie Mama, ja, ja. Ich bin zu deinem Architekten gegangen, habe ihm gesagt, Gott möchte, dass er ein Haus baut durch mich. Dann hat er gesagt, das mache ich da gratis, okay? War das aber gratis. Dann bin ich auf die Baubehörde gegangen, um das genehmigt zu kriegen. Dann habe ich gesagt, ich bin deine Tochter. Dann hab ich gesagt, ah, du hast auch Dann haben wir dir auch einen Sportpreis verlangt für die Baugenehmigung. Und dann bin ich zu allen Großmärkten gegangen und habe Ziegel gekauft und Zement. 16 Jahre war sie, wie sie angefangen hat. Zieht eure Kinder auf in die Selbstständigkeit. Aber sie, war, sie hat Homeschooling gehabt vom Kindergarten. Ja. Die hat schon als kleines Kind müssen entscheiden, was sie jeden Tag macht. Wie viel sie arbeiten will. Wisst ihr, Am Anfang hat sie so viel Arbeit, die erste Woche, wo sie das hat müssen entscheiden, wie viel sie jeden Tag macht, hat sie sich so viel vorgenommen, dass sie jeden Tag bis 6 Uhr abends arbeiten musste. Ich habe nichts gesagt, das hat sie selber gemacht. Ja. Sie muss die Entscheidungen, die sie trifft, auch leben. Ja. Die nächste Woche ist sie gescheiter geworden, dass sie mal um halb zehn Vormittag schon fertig ist. <lacht> Dann habe ich gesagt, Angel... Das erste war zu viel und jetzt ist zu wenig. Jetzt müssen wir den Mittelweg finden. Amen. Wir müssen unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Wisst ihr nicht zum Auswendiglernen von Prüfungen. Wir müssen sie fürs Leben erziehen. Amen. Amen. Ja, und ich bin, ich bin sehr. Habt sie mal schon in YouTube. Sie hört singen. Angel Bryan, das macht sie alle selber. Das wollte sie selber. Vor zwei Jahren kommt sie, sagt sie, Mama, ich, ich will einen YouTube-Channel. Ich sage, was ist denn das? Ja, da müssen wir meinen Bruder fragen, der kennt sich da aus. Ja, Der, hat, der ist in der Medienabteilung, sind wir dorthin. Also, sage, ja, das machen wir. Jetzt müssen wir aber zuerst einmal eine Probe machen. Dann hat sie ein Lied gesungen und sagt Mama, das ist kein Talent, das ist eine Salbung von Gott. Und jetzt hat sie schon ganz viele... Äh, Anbetungsliebe. Sag, wieso, was, was willst du denn singen? Mama, Anbetung, wir müssen die Leute zurückrufen zu Gott. Amen. 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 Ihr Lieben, wir haben eine Verantwortung. Ihr seid die Hoffnung für Deutschland. Amen. Jesus hat weniger gehabt als hier sitzen haben ein Reich ein zum Einsturz gebraucht, das unstürzbar galt, das römische Reich. Amen. Amen. Für uns ist nichts unstürzbar. Amen. Amen. Wir sollen herrschen. Amen. Über die Menschen? Nein. 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 Sondern über die Werke der Finsternis. Amen. Werdet kühn. Werdet kühn. Ihr Lieben, es schaut nicht aus, als wenn ich weiterkomme heute. Okay. Also der Herr hat der wirklich gesagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies, den Weisen und Klugen, verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Wisst ihr, die Weisen und Klugen, die haben alles auf Tun, 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 Nicht-Tun, Tun, Nicht-Tun, Nicht-Tun nicht und aufgebaut. Was ich tue, was ich habe, was ich kann, das ist nicht unsere echte Identität, sondern wer Christus in mir ist. Amen. Ich habe keine Ahnung, was Gott mir schon zugemutet hat, wo ich hoffnungslos zu blöd dafür war. Aber er gibt, er gibt dann Ideen. Der hat mir schon Träume gegeben, dass ich zum Rechtsanwalt bin, zu unserem Rechtsanwalt und habe gesagt: Schau, wie können wir das Problem jetzt lösen? Ich sage: Wo ist denn das her? Sage ich: ja, das habe ich geträumt. Sagt Das ist die beste Lösung. Habe ich gesagt: Da verlangst du mir jetzt aber nichts, gell? Das war eine Eingebung von Gott. Amen. Ich habe schon über 400 große Gebäude gebaut und meine Mitarbeiter haben unter sich gesagt, diese Mama hat Architektur studiert. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Keine Stunde. Aber der größte Architekt der Welt lebt in mir, da kann man doch die paar Häuseln sagen, die er bauen möchte. Amen. Wenn wir 160 Hektar Land bekommen haben, das erste große, also große Land, hat der Vorstand in Kampala verlangt, dass ich einen, Masterplan, einen Meisterplan entwickle, wie wir das jetzt alles bearbeiten und was wir machen. Das tut mir leid, aber zu dem bin ich jetzt blöd. Das können Sie von mir nicht verlangen. Aber ich weiß, der Meister hat den Plan. Lasst mich doch drei Jahre einmal tun, was der Meister sagt. Und dann könnt ihr sagen, ob das ein guter Plan ist oder nicht. Heute kommen Leute und sagen, wer hat denn den Meisterplan gemacht? Der Meister. Alle Ehre gebührt ihm. Amen. Alle Ehre gebührt ihm. Und dort möchte Gott dich hinbringen. Solange du noch so viel leistest, dass die Leute sagen, boah, du bist tüchtig. Wenn ihr zu mir sagen, Ma, was du gebaut hast, ich sage, da würde ich dich wundern, was hier stehen würde, wenn ich es gebaut hätte. Ich habe keinen einzigen Zirkel in der Hand gehabt. Das machen alle meine Mitarbeiter. Ich gebe nur Aufträge, die ich von Gott höre und auf Erden weiterleite. Amen. Wir lieben. Wir sind nur ein Durchläufer der Herrlichkeit Gottes. Amen. Aber da müssen wir zu dem Punkt kommen, dass wir es nicht Sinn nicht haben und nicht können was es braucht, ein reich Gottesbürger zu sein in unserer eigenen Kraft. Amen. Nicht das Wissen macht uns aus, sondern der Glaube. Wenn Gott mit dir machen kann, was er will, dann stehst du dauernd genauso staunend daneben. Amen. Ich möchte jetzt gern zu eurer Aufmunterung ein Zeugnis hören von meiner ganz lieben Schwester Monika, die gerade in den letzten Wochen die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Komm, Monika, erzähl uns von deiner Herrlichkeit. Wisst ihr, wenn es an unsere Gesundheit geht, das geht dann meistens sehr nahe. Ja? Da werden wir dann meistens ein bisschen depressiv. Aber diese Frau ist mit Karacho durchgezogen. Mit dem Herrn. Komm herauf. Es ist die Monika eine Frau Gottes, wo sie die Haut berührt, die nur jeden liebt. Ich glaube, ich kann nichts anderes, gell? Steffen, die kann nicht anders wie lieben. Amen. Ist die lieben Person. Die Freude. Amen. Halleluja. Okay.
1: Ja, ich darf Zeugnis geben heute, ähm, vor etwa einem Monat, nee, ich muss kurz anders anfangen. Ich bin seit 30, über 30 Jahren Christ und vor über drei Jahren ungefähr habe ich angefangen, einen ganz neuen Start mit Jesus zu machen. Und in der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Gott hat mir ganz viele Wahrheiten einfach offenbart. Mein Glaube ist tiefer geworden. Ich durfte durch Gottes Gnade an einem Projekt mitarbeiten, wo ich mit ganz vielen dieser Themen, also auf meine Worte zu achten, auf die Herrlichkeit, auf diese ganzen Dinge, bin ich tiefer reingegangen und mein Glaube ist wirklich gewachsen. Und vor vier, fünf, sechs Monaten, ich weiß es nicht ganz genau, war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Ihr wisst, was Maria immer sagt. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Und dann habe ich noch was gesagt. Überlegt euch das sehr gut, wenn ihr solche Sachen nachsprecht. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Aber ich sage euch eins, ich habe es ernst gemeint. Ich habe es wirklich ganz ernst gemeint. Und ich, ich habe da vor Gott gekniet und habe gesagt, mein Leben gehört dir und nichts anderes interessiert mich mehr. <lacht> oh. Nein, ich war wirklich voller Freude. Und ich habe äh, ja Freude, Frieden, alles wunderbar. Und dann hat vor ähm, viereinhalb, fünf Wochen ungefähr ähm, wurde beim Arzt festgestellt, da stimmt was nicht. Und vor vier Wochen wurde festgestellt, dass ich einen bösartigen Tumor habe, Krebs. Und was macht das so in dem Moment, wenn du hörst, du hast Krebs? Ich kann euch sagen, was es mit mir gemacht hat. Gar nichts ich, ich kann es selber kaum fassen, aber das ist mein größtes Zeugnis für mich in mir drin. Das, was ich immer gesagt habe, das, was ich gesagt habe, Jesus ist der Friede, Jesus ist die Freude, Jesus ist die Sicherheit und alles gehört ihm. Das waren nicht nur Worte, die ich gesprochen habe, sondern ich habe gespürt, es ist wirklich ganz tief in mir drin. Und ich habe nur gesagt, Krebs, Papa, ist dein Problem. Amen. Und Gott ist so gut. Ich kann euch sagen, ich habe seit dieser Diagnose, ich habe nicht eine Träne gemeint. Ich war nicht einmal niedergeschlagen oder traurig, depressiv oder sonst irgendwas. Und ihr könnt meinen Mann fragen, ähm, er hat es am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ich gedacht habe, also bis ich es hundertprozentig weiß, sage ich niemandem was. Es hat niemand, dem ich es nicht gesagt habe, hat auch nur irgendetwas gemerkt an mir. Ja, ich meine, ich war hier, ich war im Geschäft, ich war überall, es hat niemand was gemerkt, weil es hat einfach nichts verändert. Jesus ist ja derselbe geblieben, der er vorher auch war. Und damit verändert es sich nicht. Dann, als dann alles sicher war, da geht man ja so viele Untersuchungen durch, und ähm, dann haben die mir einen OP-Termin gegeben, am 25. Oktober. Außer wenn ich was Wichtigeres vorhätte, meinte so die Ärztin aus Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe was Wichtigeres vor. Ich habe an dem Wochenende eine Frauenkonferenz. Und da hatte Gott mir ein Vierteljahr vorher gesagt, ich darf mich da anmelden. Habe ich gesagt, also wir müssen die OP verschieben. Und das haben die dann auch gemacht. Die haben das dann auf den 3. November verschoben. Jetzt hat es natürlich, wenn du sowas bekommst, ich meine, ich glaube an göttliche Heilung, ja? körperliche Heilung. Wir haben in unserem Leben schon so viel erlebt, ja? wo Gott spontan geheilt hat, wo Gott über eine gewisse Zeit geheilt hat, wo er wirklich diese körperliche Heilung gegeben hat, bei uns selber, bei unseren Kindern. Und wir haben gebetet. Und ich habe gedacht, okay, gut, warten wir mal ab. Ich bin auf diese Konferenz gegangen, es war super gut. Ich war am Samstagabend von der Konferenz aus hierher gekommen. Vor zwei Wochen waren wir hier. Es war ein Lobpreisabend, es war Bombe, kann ich euch sagen. Die Gegenwart Gottes war so da, es war so schön. Ja, und körperliche Heilung war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann kam der 3. November, das war jetzt Donnerstag, letzte Woche. Und es war halt noch da. ich gesagt, gut. Okay, Jesus, du gehst mit mir jetzt auch da durch diese OP. Und ich bin morgens um halb sieben, habe ich meinen Koffer geschnappt und bin zum Krankenhaus gelaufen, das ist bei uns nicht weit weg. Und ich sage euch eins, ich habe Loblieder gesungen, ich hätte jubeln können vor Freude. Das ist einfach nicht normal, das ist Jesus, das ist Jesus in uns. Ja, das ist wirklich... Und es war auch wirklich so, dass ich an dem Morgen im Krankenhaus, äh, da war noch eine junge Frau, die wartete auf die Geburt ihres Kindes, mit der habe ich mich köstlich unterhalten und wir haben viel gelacht. Dann kam irgendwann die Schwester rein, äh, ich soll hier jemanden abholen für die OP. Und ich so, ja, das bin ich. Und dann hat sie mich also rausgebracht, auch in der Schleuse, es war alles wunderbar. Ich bin aufgewacht nach der OP, es ging mir gut. Ähm, mir war nicht schlecht, ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Ich wurde in mein Zimmer gefahren. Und kurz danach kam die Stationsärztin auf die Station und äh, kommt rein, guckt auf ihr Ding. Ja, Frau Müller? Und ich, ja? Dann guckt sie auf ihr Papier. Äh, Frau Monika Müller? Und ich, ja? Also man sollte nicht meinen, dass sie gerade eine OP in der sich haben. Sie strahlen ja so. Und mit diesen das ist wirklich das, was wir was wir haben. Wir strahlen, wir dürfen diesen Frieden ausstrahlen, wir dürfen die Freude ausstrahlen. Und wenn wir Jesus im Herzen haben, dann kann es nichts geben, da kann es keinen Krebs und den ganzen blöden Kram geben, der uns in irgendeiner Form daraus holen kann. Und ich bin Gott einfach so dankbar, dass ich gar nicht erst in irgendein tiefes Loch fallen musste, sondern dass seine Gegenwart so stark da war, dass ich die ganze Zeit hindurch diesen Frieden spüren durfte. Und das möchte ich einfach jedem zusprechen, es gibt nichts, was Gott nicht kann. Und es gibt nichts, wo Gott nicht gut ist. Und Gott ist immer gut, egal was wir erleben und egal wo wir durchgehen müssen. Gott ist gut. Amen.
0: Danke. Halleluja. Amen. Amen. Wisst ihr, wir dienen einem verrückten Gott. Das ist alles verrückt, von der Dunkelheit ins Licht. Amen. Wann war jetzt deine Operation? Eine Woche? Donnerstag und am Samstag bin ich schon wieder rausgekommen. Nach ja. 54 Stunden. Ist sie schon wieder nach Hause gekommen. Und schickt mir Fotos, denke ich mir, ob die wohl eine Operation gehabt hat. <lacht> wie die strahlt. Voller Leben, mehr wie vorher. Amen. Amen. Halleluja. Die Bibel sagt, denen, die Gott lieben werden, alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Amen. Wir müssen auf den Verheißungen stehen. Die gelten dir und Gott lügt nicht. Amen. Er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Suchet zuerst erst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere müsst ihr euch schwer dazu verdienen. Ich bin dankbar, dass ihr zuhört. Alles andere wird euch zufallen. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Also heute ist mal wieder was passiert. ist hier. Vor Jahren hat der Herr zu mir schon gesagt, Maria, dein Dienst wird noch so heftig, dass du noch ein Flugzeug brauchst. Wenn man denkt, ob ich jetzt vom Herrn gehört habe, das bezweifle ich schwer, ja. Dass ich ein Flugzeug kriege. Ist diese Frau Maria Richter hier? Ich möchte dich dann sehen, ja. Und die hat eine Botschaft geschickt von einem Mitglied in ihrer Gemeinde, der sich anbietet als Pilot. <lacht> <lacht> Halleluja. Da wisst ihr, da braucht es Glauben. Zu glauben, dass das der Herr ist. Amen, für den ist nichts unmöglich. Aber schon gar nichts. Ich bin jetzt in letzter Zeit permanent mit Privatflugzeugen geflogen. Von Afrika nach Europa. Ein Flug 60.000 Euro, aber kann Euro zahlen müssen. Das ist der Herr. Wenn er was durchsetzt, will, ich habe mich, hab mich nicht dafür bemüht, okay, das wurde mir alles angeboten. Ja, ich komme gerade von einer Wellnessklinik in Deutschland, wo ich verwöhnt wurde nach Strich und Faden mit Massagen und Ölen und heißen Sandbädern und was ich was alles hier leben. Die Rechnung wäre enorm gewesen, aber keinen Euro zahlen müssen, weil ich eingeladen war. Amen. Halleluja. Halleluja. Gott ist so gut, so gut, so gut. Wisst ihr? Die Renuka, die hat uns sehr geholfen in Indien einzukaufen, ja? Da sind wir <lacht> einkaufen und da war ein Geschäft. Ich glaube, die haben ein paar Stunden, bevor wir gekommen sind, diese Kleider um 50 Prozent reduziert. Das hat 8 Euro gekostet. <lacht> ja, so, sch so schmeiße ich das Geld raus. Okay, Halleluja. Amen. Wisst ihr, bei Gott, also der kann, der kann solche Wunder tun, nur ihr müsst euch einmal total ihm zur Verfügung stellen. Amen. Und sagen, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber, und das ist der, der kräftigste Aberglaube. Aber du musst deinen, deinen Namen verherrlichen. Du musst mich zum Segen für die Menschen setzen. Und mir Frieden und Freude geben, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Dann geht die Post ab. Ich sage euch, dann geht die Post ab. Amen. Halleluja. Mein Gott, der das das gute Edmund, ich schaue gar nicht rüber, weil ich. Wie lange habe ich denn Zeit, lieber Papa Edmund? Nur drei, drei Minuten? ihr was wollt ihr euch an? <lacht> wow, 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 da müssen wir einiges überspringen, aber, aber das ist gleich, okay, oder über, übertreten, <lacht> ja. nein, wisst ihr, ihr müsst wissen, ihr seid ein Gefäß Gottes, Jesus lebt in euch, Amen wisst ihr du, da war einmal eine Sängerin nach dem Lobpreis und ich ging nachher hin und habe gesagt Warte, du hast eine Stimme du hast heute wunderbar Lobpreis gemacht sagt sie das war nur Jesus und dann habe ich gesagt ich, ich könnte wetten du bist dort gestanden <lacht> versteht ihr dann nicht kompliziert sein, sondern wir danke sagen und gleich sagen, danke Jesus. ja Ein anderer Pastor stand an der Kirchenausgangstür und Leute sind vorbeigegangen, danke für die gute Predigt. Und eine Frau hat gesagt, das war heute eine super Predigt. Dann hat der Pastor gesagt, ja, das war nur Jesus. Dann hat er gesagt, so gut war es auch wieder nicht. <lacht> <lacht> Mir ist mal was passiert in Amerika. Und wisst ihr, die Amerikaner sind die besten Autofahrer, ja. die muss bei Grün noch betteln, dass sie weiterfahren. Und, und da sitzt eine und ich einen VW Käfer gehabt, das, das macht sie total nervös, wenn der Motor vorne ist. Ja. Die sitzt da, und die Hand war schon ganz weiß. Und dann habe ich gesagt, musst dich gar nicht fürchten, Jesus fährt das Auto. Und dann hat sie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass er so ein schlechter Autofahrer ist. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, der ist erst dabei, es zu lernen. Der ist ja immer nur auf Esel geritten. Ja. <lacht> <lacht> Amen. Amen. Ihr Lieben, bittet um Humor. Amen. Es ist nämlich wirklich total unlogisch, was Gott tut. Dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja, das seid ihr. Gott wollte nie in riesigen Kirchengebäuden leben. Nie, sondern in dir und mir. Ich meine, verstehen tust du das nicht, aber ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr. Ja, gut, also äh, jetzt hätte ich noch ein Gebet. Wir schaffen es, ich sage es euch. aber zuerst möchte ich euch sagen, der, die Asiaten, die haben so eine volle, darf ich ein paar Sekunden überziehen? Schon, Danke, <lacht> danke. Also jetzt mit Erlaubnis geht es schon besser. <lacht> die Asiaten, ihr Lieben, die haben so ein, ein Evangelium, das nicht nur da oben ist, sondern da unten. Und der, der Hudson Taylor, das war ja ein Orientale, und der schreibt, und, oder er war, in, er war sehr lange im Orient, wie soll ein Christ Frucht bringen, dadurch, dass er sich müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird? Durch Meditationen oder über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun oder lassen soll, über Versuchungen und Gefahren. Nein, er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren, sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Und das spürt man bei dir so, Monika, dass das genau der Fall war. Und was ist das für ein Ergebnis? Ein Mann strahlt, der überhaupt keine Sorgen nicht. der weiß genau, seine Frau hat noch eine wunderbare Zeit auf, Welt, auf der Welt. Christen, die in diesem Zustand einmal fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers, er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen. Denn sie wissen, dass Christus für, die, für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihre, ihr Vertrauen beruhen einzig und allein darauf, was er für sie tun kann und will. Was er, nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue, kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben. Das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Und davon lesen wir im Galater 2,20. Da heißt es, ich lebe. Also, ich bin gekreuzigt mit Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich aufgeopfert hat. Amen. Wisst ihr, wir haben jahrhundertelang das christliche Leben genauso gelebt wie die Welt. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Gebetet haben wir in der Kirche, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Rausgekommen. Ich, mich, meiner, mir. Aber jetzt kommt die Zeit. Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und wer da wirklich Lernen möchte, unverdient alles zu empfangen. Oder du hast das Gefühl, dass du dir alles verdienen musst, auch die Liebe Gottes. Keiner kann sich die Liebe Gottes verdienen. Es ist vollbracht. Bist du müde und schwer beladen? Was ist dein Joch? Was musst du Jesus abgeben? Fühlst du dich sehr fern von Gott, obwohl du dich sehr anstrengst, ihm nahe zu sein? Ihr Lieben, wollen wir heute alle unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes weihen, ihn einladen, dann betet mit mir. Steht auf und wir beten. Geliebter Vater im Himmel, mit echtem Glauben, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass, du mich hast. Ich, danke dir, dass ich ein Original Gottes bin. Ich danke dir, dass du mich schon im Mutterleib beim Namen gerufen hast. Und ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Ich bekenne, Vater, dass ich versucht habe, meine Identität durch das zu suchen, was ich leiste oder nicht leiste. Durch das, was ich kann oder nicht kann. Was ich besitze oder nicht besitze. Und wen ich kenne oder nicht kenne. Ich kehre heute um. Und tue Buße für jedes seelische, geistliche und körperliche Fehlverhalten. In meinem Leben. Wo ich etwas tun wollte. Um etwas von dir oder von den Menschen zu bekommen. Ich bekenne, dass ich in meiner eigenen Kraft ein Versager bin und bleibe. Ich glaube, dass mein alter Mensch mit Christus gekreuzigt und begraben wurde. Und ich mit Christus in ein neues Leben auferstanden bin. Jesus, ich öffne dir mein Herz und mein ganzes Leben. Und ich empfange dich nicht nur als meinen Erlöser und Herrn, sondern als mein ganzes Leben. Du bist meine Kraft. Du bist meine Schönheit. Du bist meine Reinheit. Du bist meine Heiligkeit. Meine Vollmacht, meine Autorität, mein Friede und meine Herrlichkeit. Du bist meine Weisheit, du bist meine Geduld, du bist mein Friede. Du in mir bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich vertraue dir, dass du alle meine Bedürfnisse Gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit stillst. Amen. Amen. Shalom, Shalom.